0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacord y empezamos. Seguro que si alguna vez habéis hecho una actividad física de forma muy intensa por primera vez durante mucho tiempo en un mismo día, os ha pasado esto que os despertáis a mitad noche haciendo inconscientemente ese gesto estando dormidos. Por ejemplo, alguien que va eh, por primera vez a recolectar aceitunas con la vara o que va a vendimier con las tijeras de podar, por ejemplo, se despierta de repente haciendo el gesto de dar con la vara o de hacer el corte de la rama con las tijeras Igual a algunos os ha ocurrido, igual algunos no sabéis de qué os estoy hablando, pero en cualquier caso me refiero a este acto reflejo asumido por la repetición constante de una misma acción que provoca cierta inercia pese a que ya no estemos haciendo esa acción, pese a que ya estemos durmiendo incluso. Bueno, pues esto me está ocurriendo a mí con el iPhone. Hace más de un mes que Apple anunció que los nuevos iPhone no estarán disponibles hasta octubre eh, a causa de la pandemia y los retrasos logísticos que ha provocado, sé perfectamente que no los veremos hasta entonces, incluso me hice la idea de ello en mayo, en junio, cuando estábamos eh, en España en el estado de alarma y era obvio que había cosas que iban a tardar más de la cuenta para este año y tal, pues aún así ha sido llegar septiembre y ya estoy dándole vueltas a qué modelo voy a elegir este año. Y lo voy a contar aquí porque además es posible que también os ayude a los que estéis dando vueltas a cuál elegir, ahora que además tenemos un iPhone súper pequeño, o que mejor dicho que seguramente vamos a tener un iPhone súper pequeño, el más pequeño desde 2013 aparte del primer iPhone SE, y al más grande de la historia de los iPhone para los que llevéis menos tiempo escuchando Loop Infinito, un pequeño disclaimer que he comentado bastante por aquí, pero que quizás los nuevos no sabéis, es que yo tengo la gran suerte de que cada nuevo iPhone, Apple España se dirige a mí y me propone probarlo con una cesión de un año y eligiendo yo el modelo, que en los últimos años el dilema suele ser normal o plus, normal o max, normal o pro o pro max. Pues bien, para eso queda más de un mes, ya sea con cesión o sin ella, y yo ya estoy dándole vueltas a qué tamaño voy a elegir este año. Os cuento un poco mi contexto para que entendáis mis planteamientos actuales. Hasta 2013 yo compraba los iPhone y solo había un modelo nuevo cada año. Además, en 2013 fueron del 5S y el 5C, pero bueno, un modelo nuevo al año, ya me entendéis. En 2014 eso cambió y empezamos a ver dos modelos nuevos cada año, al menos dos, con el iPhone 6 y 6 Plus. Yo elegí el Plus porque quería probar un iPhone tan grande, quería ver qué tenía de nuevo, quería ver esa batería más duradera... Y también me tentaba mucho, pues bueno, eh, siendo la novedad, parecía lógico decantarse con el Plus. Sobre todo sabiendo que era una sesión de prensa para probarlo y contarlo. Claramente había más cosas que contar con un salto tan grande, con algo tan nuevo eh, como en ese modelo Plus. Más que limitándome al modelo compacto. Lo mismo con el 6S Plus. Lo mismo con el 7 Plus, que además traía el modo retrato. No había discusión. Y luego en 2017 los nuevos iPhone fueron 3, 8, 8 Plus y el 10 Tuve un par de meses el 8 Plus hasta que llegó el 10, que recordaréis que llegó en noviembre, llegó más tarde que el resto. Y en 2018 la duda ya era 10S, 10S Max o 10R. El 10R hubiese estado bien porque al fin y al cabo era el que más iba a venderse y seguramente ha sido uno de los iPhones más vendidos de la historia. Y al final está bien conocer lo que más gente va a usar, lo que más gente va a comprar, pero no me resistí al 10S Max para probar qué tal era el nuevo diseño sin marcos y tal en una gran diagonal, en una pantalla muy grande. Acabé un poco harto del 10S Max porque realmente es muy muy grande y a veces me resultaba incómodo. Por ejemplo, yo voy mucho a pie a todos lados si puedo o en transporte público y esas son situaciones en las que suele ser necesario coger el teléfono con una sola mano si vas caminando, sobre todo si tienes pues, una bolsa de la compra en una mano o algo así o si vas en el metro porque te toca ir de pie y todo esto. Entonces llegamos a septiembre de 2019, hace un año con este podcast en pañales aún, y entre 11, 11 Pro y 11 Pro Max me decanto por el 11 Pro porque tenía muchas ganas de volver a un iPhone más compacto, más manejable y tal. Bien, llegamos al día de hoy, llegamos a esta inercia de pensamiento prematuro sobre qué iPhone escoger. Dicen los rumores desde hace muchos meses y parece que tienen una fiabilidad muy muy alta, que este año veremos no tres sino cuatro modelos nuevos iPhone 12 de 5,4 pulgadas, iPhone 12 Max de 6,1, iPhone 12 Pro también de 6,1 pulgadas y iPhone 12 Pro Max de 6,7 pulgadas. Al margen de los nombres, que suelen ser lo menos certero con este tipo de rumores y tal, esto es la gran filtración que conocemos desde hace meses y que que yo sepa, nadie ha traído otra nueva filtración que desmienta esta y ya digo, parece bastante fiable. Con esto sobre la mesa, me toca el turno de elegir. Es posible que los que escuchéis este podcast todos los días y con mucha atención recordéis que yo en alguna que otra ocasión he defendido los iPhone pequeños, bien manejables. Y pensaréis que entonces, ¿qué tengo que pensar yo? Que me vaya por los de 5,4 pulgadas y ya está. A ver, ese iPhone 12 tiene 5,4 pulgadas con el lenguaje de diseño de los iPhone con Face ID que tenemos desde 2017 y su proporción de pantalla más alargada. Es decir... Sería más pequeño en su cuerpo que los iPhone pequeños actuales con Touch ID, el iPhone SE de 2020 o el iPhone 8 o el 7 o el 6 que tienen el mismo chasis, pero tienen pantallas de 4,7 pulgadas. Esto sería un terminal muy pequeño donde casi casi todo es pantalla, eso es muy tentador para mí, tendría un iPhone más o menos como el que tengo ahora, como el 11 Pro, pero más pequeño, eso me gusta. Siguiente, el iPhone 12 Max que tendría una pantalla de 6,1 pulgadas, es decir, como el 10R, como el 11. Esta opción es la que tengo clara que no. ¿Por qué? Porque tendría el mismo tamaño que el 12 Pro, pero sería menor en cuanto a especificaciones. Dicen estas filtraciones que el 12 y el 12 Max tendrían dos cámaras, gran angular y ultra gran angular, como el 11, mientras que el 12 Pro y el 12 Pro Max tendrían tres cámaras, sumando el del objetivo, como los Pro actuales, así como el sensor LiDAR como el del iPad Pro. Este segundo modelo, entonces, tengo claro que no. Pasamos al tercero, al iPhone 12 Pro, 6,1 pulgadas, igual que el anterior, pero con lo que ya he comentado. Esto puedo pensar que es algo intermedio, no es tan tan grande como el siguiente, que va a ser enorme, pero tampoco es tan pequeño como el de 5,4 pulgadas, que insisto, va a ser muy pequeño. Vale, algo intermedio, podría ser. Pasamos al último, 6,7 pulgadas. Si acabé harto del 10S Max, que tenía 6,5 por ser demasiado grande e manejable, ¿cómo puedo acabar con D1 de uno de 6,7? A priori podría pensar que descartado sin más, que en todo caso tendría que elegir entre 12 y 12 Pro, pero no lo tengo del todo claro. ¿Qué cosas van a pasar este año, este curso 2020-2021? En primer lugar, vamos a vivir por lo menos unos meses como mínimo saliendo a la calle y tal, bastante menos que antes, por lo menos yo. Yo antes ya era una persona bastante casera, pero me gustaba salir a cenar en fin de semana, tomar algo, hacer los clásicos almuerzos valencianos con mis amigos, todo esto, a ir a algún sitio el sábado por la tarde y tal. Ahora eso se va a reducir. Y además a medida que vaya llegando el frío, el ocio, más se va a ir desplazando de nuevo a entornos cerrados en lugar de aire libre, como ahora en verano, en meses de calor tenemos playas, piscinas, terrazas, etc., y con las masificaciones, por mínimas que sean, en espacios cerrados, voy a ser, sintiéndolo mucho, bastante inflexible en la mayoría de ocasiones, y estar por estar, no. Eso hace que las ocasiones en que vaya a estar en movimiento, para arriba, para abajo, tal, vayan a ser menores de lo habitual. Siguiente punto. Estos iPhone llegarán con 5G. El 5G está al caer. De hecho, Movistar ha anunciado esta semana que va a empezar a encender ya sus antenas... ...y que de aquí a final de año un alto porcentaje de la población española, un 75%, va a tener cobertura 5G. Yo ya estoy invitando formas de aprovechar esto, ya no solo por interés personal, sino porque profesionalmente... ...quiero estar ahí, quiero probarlo pronto, quiero poder contarlo, lo bueno y lo malo, si es que hay algo malo. Además, 5G en mi caso implicaría también datos ilimitados, con la idea que tengo en mente... Eso implicaría poder hacer tethering con mucha tranquilidad, más que ahora compartir mis datos móviles con mi MacBook Pro para trabajar desde cualquier lado. E incluso no depender de ninguna red wifi que no sea la de mi casa, ir a un hotel, ir a otra casa, ir a algún tipo de negocio, ir a una oficina, lo que sea... Y no tener que conectarme ni aunque quiera ponerme a ver Netflix. O incluso poder conectarme a mi PlayStation de mi casa, por ejemplo, desde el Mac o desde el iPad. Y si las promesas son ciertas, con el 5G podría jugar mejor que con un Wi-Fi promedio. Todo esto implica mucho consumo energético. Todo esto implica que la batería debe ser lo más duradera posible. Entonces, entre lo de que la batería tiene más sentido que nunca, que dure lo máximo posible, y que no voy a ir tanto para arriba y para abajo hasta que no estemos todos vacunados o haya otro feliz desenlace a la situación, pues igual no debería descartar tan rápido al 12 Pro Max por muy harto que acabase del 10S Max hace un año por ser demasiado grande. Y os digo más... Escoger este modelo, que se me haría incómodo en la mano seguro cuando tuviese que manejarlo sin estar sentado o algo así, haría que yo tuviese más inercia para hacer ciertas acciones a través del Apple Watch o a través de Siri si llevo puestos unos auriculares. Lo cual tampoco está mal como vía de aprendizaje y de hábito un poco a la fuerza y además asumiendo que el Apple Watch pues también va a ser mejor, watch WatchOS 7 va a ser mejor y las aplicaciones y demás de terceros también van a ser mejores cada vez. Luego también recuerdo que el MacBook Pro de 16 pulgadas, cuando salió, yo pensaba que era demasiado grande y que yo estaba muy a gusto con mi MacBook de 12 pulgadas. Pero luego, entre unas cosas y otras, acabó cayendo, acabé pasando por caja, y ahora estoy enamorado de ese ordenador. No tengo casi ni una queja y no lo cambiaría por ningún otro. Y no me parece demasiado grande, y si me lo parece en algún momento, todo lo demás me compensa mucho. Entonces, ¿qué hago? A estas alturas, casi que los candidatos son el 12, el más pequeño, y el 12 Pro Max, el más grande. Los dos de 6,1 pulgadas para mí quedan descartados. Incluso el 12 Pro. ¿Por qué? Porque, como dice Milcar, para poca salud, ninguna. Si no voy a tener un iPhone ridículamente pequeño, manejable, compacto, pues ya me tiro a por el Pro Max más grande que haya, que me da las ventajas de ver series y pelis de la mejor forma posible que capa en mi bolsillo, o quizás ni eso... O de tener una batería de las que hace historia, de las que nunca se acaban. Entre medias, sentiría que no tengo ni lo uno ni lo otro y creo que me gustaría menos esa experiencia. Entonces, esa es mi duda. ¿Qué hago? ¿5,4 pulgadas y manejo todo más cómodo que nunca? ¿Tan cómodo como hace 8 años que no lo estoy? ¿O en cambio me tiro a por un iPad mini mini, aunque cada vez que lo saque de bolsillo parezca el cuarto árbitro en un partido de fútbol con el cartel este de electrónico anunciando un cambio? Tengo dudas y lo bueno es que tengo más de un mes para terminar de encontrar la respuesta correcta. La siguiente pregunta es, ¿qué haríais vosotros o qué vais a hacer vosotros si estáis un poco con esta misma duda y con este planteamiento? Me interesa lo que estáis pensando y si me lo contáis, yo lo voy a leer encantado. Y nada más por hoy, lo de siempre, os lo en Twitter, arroba JLacort, y también podéis enviarme un mail a lacort.sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española, peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.